0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
1: Ayer lo decíamos, se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar y Ojalá
2: tiene... No el dicho de que estábamos mejor cuando estábamos... No, peleando. no,
1: Alberto Rueda, no hagas eso, espérate, ¿tus fans? Lo
2: que se dice porque la conferencia de prensa, no sé si ya terminó, pero si sí terminó. Y hablando en serio,
1: si sí viene una ola de calor importante. Creo fue una confusión. Okay, y en tomar una determinación una persona que pero está... si les
2: quiero puedo ser sincero si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos
1: Con un minuto llegamos a miércoles 22 de marzo, mitad de semana, y nos da mucho gusto acompañarlos en esta tarde. Si ya están comiendo, si van en camino a casa, esto es MBS Noticias Puebla por Exa 94.1 FM, la frecuencia naranja. Y como todas las tardes me encanta compartir este espacio y estos micrófonos con mi queridísimo Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
2: Bien, Caro, qué gusto saludarte igual a todo el auditorio. Buenas tardes. Ya, como bien dice, llegamos a mitad de semana, 22 22 de marzo. Estamos a prácticamente nueve días de que termine el tercer mes del año y la rola que estamos escuchando de fondo es de Belinda, bella traición, la Beli que sí va a venir. Que va
1: a venir al, al Teatro del Pueblo, ¿no? Pero
2: mira, ella no va a cobrar y el no va cine. Sí. No, espérate,
1: ella sí va a cobrar, la entrada va a
2: ser gratis. <risa> <risa> no sí. creo
1: que ninguno de los que venga, venga gratis, pero si ustedes quieren ir... No sé por qué me gustó más el Teatro del
2: Pueblo que más. Felicidades a los empresarios que lograron eh, traer a estos eh, a esta gran cartelera, es una muy buena cartelera. Yo solamente tengo una duda, digo, por ejemplo, el cinco, ya, ya lo hablaremos en la chorcha: el 5 de mayo va a venir Ricky Martin, ¿no? ¿Cuánto tiempo te vas a tener que formar para pasar? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Y luego, ¿cuánto tiempo van a cantar realmente? Eh? Sí,
1: claro. Oye, 70 mil personas dicen que va a tener No, no, bueno, no Entonces sé, yo por... creo que yo me voy a ir a formar A ver, de entrada sí, felicitación a los empresarios Pero invítenme, yo quiero ver a
2: Alejandro, yo Ah, sí, a ir, también invítenme.
1: ¿No? O sea, si quieren Les puedo hacer una nota Algo ¿no? así, no sé, lo Algo. mencionamos de repente
2: Orgánicamente Exacto,
1: así, parece, se va a dar ¿Qué? cuenta que en este espacio De noticias va patrocinado
2: No, estaría genial, oye, pero este Sí, 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 me Híjole, a mí me da Me dio
1: el año pasado, me acuerdo cuando estuvo Danny Ocean, que es uno de los chavos. claro, claro, pues, claro. Es una locura. Esperemos que en esta ocasión haya mejor desfilfos, pero bueno, ya veremos. Pero en la chorcha lo estamos platicando. Y en la chorcha también, quiero que me digas, ¿regalaste flores amarillas?
2: No, que voy a estar. Quisiera yo tragar a mis horas, Carolina, <risa> no manches.
1: Es que yo estoy triste porque yo no recibí flores amarillas.
2: Porque ¿no? estaba yo trabajando, estaba muy ocupado. Tranquila, no pasa nada. <risa> Respira. Ay. Hicimos sí, otro año. Sí. Oye, en Monterrey incluso las pintaron porque se escasearon las flores y entonces ya las estaban vendiendo pintadas. Oye, yo, yo nunca
1: había escuchado eso. ¿Es nuevo
2: no? Es nuevo, pero ayer muy temprano ahí sobre la 31 Oriente y la más menos 4 Sur eh, habían puesto de flores y estaba lleno de flores amarillas. O sea, es como una nueva tendencia. Me parece que está ganando terreno. La idea es
1: que si recibiste flores amarillas es porque la persona te está diciendo que te quiere para toda la vida.
2: Ah, no, yo entregaría unas rojas o algo así, no, más pasión. No, no, no las quiero. La para... tradición son amarillas, la tradición de este año <risa> Ah, ok, ok, ok. No nunca, pero bueno, ¿qué
1: esperanza? No recibimos fuerzas amarillas, tampoco las pasiones.
2: ¿Qué hubiera sido Springfield? <risa> Ahí todo es amarillo. <risa> Ahí
1: había,
2: <risa> <risa> Ahí Bueno, pues así las cosas. Oigan, estamos en redes sociales a través de mb, arroba mbcnoticias.com, arroba cali-bajo gil arroba alberto rueda e.
1: Eh. Número de WhatsApp, 2225 seis para estar en Comunicación Constante y además recibir sus opiniones sobre los temas que estaremos
0: tocando en la el... La Editorial con Alberto Rueda Esteves
2: No quitamos el dedo del renglón de lo que ocurrió días atrás y lo que sigue ocurriendo actualmente con el caso de Norma Lisbeth, esta menor de 14 años de edad que fue privada de la vida y de cómo a través de este hecho se han viralizado otros más, donde incluso ya también un maestro quería golpear a un alumno. Pero estamos hablando sobre precisamente el acoso escolar y el bullying, que en el caso de Puebla, insisto, han salido muchos más videos donde revelan pues estos grupos que atentan contra la dignidad de sus propios compañeros. Uno de los primeros retos a evaluar donde la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, Isabel Merlo Talavera, deberá poner principal atención es precisamente en la vigencia de los protocolos que la dependencia tiene para atender los casos de bullying o de acoso escolar. En los últimos días este fenómeno ha vuelto a tomar relevancia ante la muerte de la decía yo de Norma Lisbeth, esta menor de 14 años de edad, que fue salv salvajemente golpeada por una de sus compañeras en una escuela secundaria en el Estado de México, y que semanas después pues, perdió la vida por el traumatismo craneoencefálico que esta golpiza le, le generó. Pero otro caso de abuso, escolar, eh, de abuso escolar ocurrió en Tlaxcala, otros más en territorio poblano. O sea, no es un problema nuevo. Cada vez es más común enterarnos por la bilarización de los videos en redes sociales sobre estas peleas que tienen varios comunes denominadores. Por ejemplo, número uno, se trata de alumnos entre quinto de primaria y hasta tercero de bachiller o preparatoria. Quiere decir que son niños o adolescentes entre los once y ...y los 18 años de edad. 2. Estas riñas, por lo general, son videograbadas por sus propios compañeros... ...quienes, en lugar de detener a los involucrados para dejar de hacerse daño... ...les alientan por más sanguinarias o brutales que éstas sean. Número tres. En la mayoría de los casos ya había antecedentes de queja, reporte, denuncia... ...o aviso a las autoridades escolares, ya sean eh, eh, los propios maestros, prefectos... ...o directivos del plantel quienes pasaron por alto la información que tenían en sus manos. Número 4. los padres de familia suelen alejarse del seguimiento a la formación académica de sus hijos. Creen que solo con llevarlos a la escuela están cumpliendo lo que les toca, pero no están atentos o no preguntan a los maestros si todo está en orden con relación a su hijo o hija. Y número cinco, en algunas ocasiones los acosadores no solo abusan de sus compañeros sino también de sus propios maestros a quienes ya no respetan. Como le decía, en Puebla se han registrado muchos episodios o casos de bullying escolar y valdrá la pena revisar si los protocolos están funcionando, si deben ajustarse o incluso si deben ser sustituidos para que de forma preventiva evitemos escenarios como el que ocurrió en el Edomex. Como padre de familia resulta difícil comprender que donde creíamos que nuestros hijos iban a estar seguros ahora también es un factor de riesgo porque no sabemos a qué tipo de compañeros se están enfrentando. Uno trata de educar a, bien a nuestros hijos, pero no sabemos los demás tutores cómo lo están haciendo con los propios. Y atención, porque no sabemos si en casa podemos tener a una víctima de bullying o bien al abusador mismo. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
3: Nosotros hasta este momento, como lo he dicho, vamos solos.
4: Ese es, nuestra, es el mandato que tenemos del Consejo Nacional. Las encuestas pues, capturan que el trabajo que hemos venido realizando ha sido bien recibido por la gente, pero estas encuestas son termómetros momentáneos. Que a finales
0: de este mes, espectaculares, que no estén regularizados,
4: serán clausurados por parte del gobierno de la ciudad. Es un bodrio. No hay sustento. Utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado. Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias. Extraído por...
5: Volvo Angelópolis
1: recarga tu vida. Te regala ocho paneles solares para tu hogar. Descubre cómo al 2222 22 90 75 67. De lleno a la información y la verdad es que lamentamos que tenga que ser este tipo de información. Nos encantaría empezar este espacio con otros temas. Sin embargo, vamos a hablar de inseguridad. Porque, pues en el estado, desafortunadamente, Alberto, no dejan de presentarte, de presentarse estos hechos. La realidad es que, a ver, no importa la hora, no importa el lugar, o las personas involucradas, sigue presente la inseguridad.
2: Ese es un foco de alerta, porque hay entidades, por ejemplo, Querétaro, donde pues era en algún momento una, una, una entidad, digamos. Eh, Querétaro y Guanajuato, que eran entidades que eran pues, relativamente tranquilas y hoy la, de la violencia se ha desbordado. O sea, ya entra dentro de este, estas cajitas de problemas en el país donde ya también la criminalidad está avanzando. No queremos que en Puebla pase. No hemos llegado a esos niveles afortunadamente, pero pues no nos vamos a quedar también de brazos cruzados esperando que nos roben la tranquilidad en una Puebla que pues hasta hace algunos años era... Una, una, una entidad de paz.
1: No, y además no recuerdo un día en el cual no platiquemos de un hecho como ya, estos ajá. o semanas en las cuales no podamos pensar que fue sumamente violenta. Pues sí,
2: y no podemos normalizarlo. Le decimos esto porque hay un primer caso que se dio durante, durante la madrugada de este miércoles cuando trabajadores de seguridad física de Pemex fueron atacados por un grupo de presuntos huachicoleros, esto mientras realizaban un recorrido de rutina ahí en la zona de Santa María de Xonacatepec, al norte de la ciudad.
1: Ahora, se presume que en esta zona se encontraban varias personas intentando perforar un ducto y en el momento en que pues, se dieron cuenta que estaban llegando los cuerpos de seguridad para atender el reporte, los huachicoleros comenzaron a disparar en contra de este grupo hirieron así a dos trabajadores para finalmente darse a la
2: Después, Caro, fíjate que este ataque, en la, eh, después de que se perpetró como tal, eh, la zona fue asegurada por más equipos de seguridad de Pemex, agentes de la Policía Estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional. Además, se notificó que los lesionados fueron trasladados al hospital, uno gravemente herido y otro con heridas superficiales. Antes era impensable que pues, a algún grupo delincuencial eh, atentara contra los... Eh, equipos de seguridad de Pemex, porque además vienen como camuflados estíbulos o color militar incluso, ¿no? Entonces, pues como que se les guardaba cierto respeto y hoy ya hubo una agresión directa contra ellos.
1: No, y nos queda claro que ya no hay respeto para ningún tipo de autoridad, ¿no? Pero mira, sin embargo, este no fue el único caso. De igual forma, durante la madrugada de este miércoles, pero en la Junta Auxiliar de Santa María a Cuescomac, esto en San Pedro Cholula, 10 hombres se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas a bordo de un vehículo y fueron atacados a balazos eh, por un segundo.
2: Tras este encuentro, cinco personas resultaron heridas y fueron trasladados al Hospital General de Cholula, de acuerdo con el boletín emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de aquel municipio que tampoco trae el control. Pues este incidente no fue reportado a los números de emergencia y señalaron que a partir de las primeras indagatorias todo parece indicar que fue el resultado de una riña entre particulares. Pero a ver, para eso también está la policía, para salvaguardar el orden y para evitar que eh, escale la violencia, aunque se genere entre particulares. Sí,
1: aunque el origen sea una riña, Lo imagínate alguna persona que hubiera estado cerca, ¿no? Y que también hubiera eh, salido afectada. Bueno, a ver, esto fue durante la madrugada de este miércoles. Claro. Sin embargo, vámonos un poquito atrás. Resulta que durante eh, ayer martes, uh -huh. eh, comenzaron a registrarse este tipo de incidentes. Se, se presentó una balacera que fue reportada en la Junta Auxiliar de Chachapa, en el municipio de Amozoc.
2: Sí, de acuerdo con los primeros reportes, en este caso se trató pues de un enfrentamiento en presunto, entre presuntos delincuentes, el cual fue reportado a las autoridades por vecinos de la colonia San Martín, quienes precisamente se percataron de las detonaciones.
1: Ahora, al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional y también de la Policía Estatal, pero hasta el momento no se ha confirmado si existe alguna persona lesionada por este Fuego cruzado. Pero si nos ponemos a pensar, en menos de 24 horas han ocurrido sí. tres hechos de inseguridad que han dejado personas lesionadas, han dejado evidentemente miedo o temor en las comunidades. En el caso de Amozoc, de por sí, los propios habitantes ya han denunciado que la inseguridad se ha incrementado y ahora les ocurrió esto ayer.
2: Y eso es de lo que nos le enteramos por parte de toda nuestra redacción, pero imagínate lo que ocurre también al interior del estado, donde pues si sabemos en las zonas colindantes con Guerrero, con Oaxaca con Tlaxcala, con Veracruz, eh, con Morelos, todas las cosas que llegan a suceder, ¿no?
1: Claro. Y que las propias autoridades han dicho, ¿no? Necesitamos un trabajo en conjunto con el resto de las entidades con las que colindamos. Pues sí, pero ahora se necesita un trabajo en conjunto eficiente. Sí. Porque el trabajo en conjunto nos lo han planteado desde hace mucho.
2: Es que eso yo creo que también es un poco, es una pachanguita nada más, ¿eh? Ya, ya le decíamos. Un bueno, discursito. Discurso. O sea, este, sí, vamos a fortalecer nuestra coordinación interinstitucional con las demás entidades. Y eso, des, después no hay un informe que digan, ah, fíjese que pues, con el gobernador Cuauhtémoc Blanco logramos este bajar el balón. <risas> no va. Eh, logramos pues, hacer tal cosa, ¿no? O, este... Es
1: que pusiste un mal ejemplo, porque
2: pusiste Maestra, Ah, teléfono. bueno, este, no, de que digamos Ah, bueno, es que con el gobernador García, no puta, pues, no, tampoco hecho, Bueno, con la, este, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado No, un, no ver, menos, ¿no? ¿no? Ya,
1: con razón Con no razón, ¿no? Rueda, porque al momento de generar esta vinculación, híjole, nos quedamos este...
2: Lorena Cuellar, que no viene a esas reuniones porque está muy lejos <ríe> No
1: encontró pasaportes <ríe>
2: Pues así sí, las cosas. Cara, pero va a querer venir a ver a Ricky Martin Ahí sí va a poder venir <risa> No la vamos <risa> no, a dejar No, sí la vamos a dejar MBS Noticias,
1: Noticias. Rivera. Ay. Ay, Dios mío, ya, ya. Vamos a cambiar de información Oye,
2: ¿te bañaste hoy? Yo diario Ah, momento. no me vientas Ay, me dio flojera bañarme Y hasta dos veces si ya me contaste que solo te vayan los sábados, por tradición. ¿no?
1: <risa> es para cuidar el agua.
2: Oye, fíjate, a ver, yo les voy a contar, hace como um, tres semanas, no hace dos semanas, de plano no había agua en la casa. No,
1: no, no, Luego, no, no. Me ¿no enteré... había agua o te cortaron
2: no, el agua? Y me la cortaron. Ah, eso es otra cosa. No, 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 pagaste no, no, no a pamplinas, ¿qué? Yo, yo re pago todo.
4: Ahí.
2: Entonces me cortaron el agua, yo no sabía que me lo habían cortado, pero pues me quedé sin agua. Uh -huh. Entonces Ahí es cuando te das cuenta que necesitas el agua absolutamente para todo. Claro. O sea, te levantas a hacer pipí, pues necesitas bajarle al baño, ¿no? Es
1: básico. Necesitas Lávate lavarte los, de los
2: dientes, necesitas bañarte, necesitas lavar los trastes, necesitas que, que generas este, trastes sucios, tienes que lavarlos, la ropa tienes que lavarla y luego la desperdiciamos de más. Por supuesto. Y luego la bronca fue que traté de buscar una pipa, pues a mí me urgía, obviamente era un sábado y pues me urgía, llamas a las pipas y es una mafia. Carísimas. Porque de cuatro mil litros para la cisterna, de, de, oiga, ¿cuánto cuesta? 450 pesos. Ah, por perfecto, pues mándeme una, por favor. Por el sí. miércoles, más o menos, era Ay, sábado. No, bueno. ¿Es en serio? ¿En serio? El miércoles. Y además son prepotentísimos, ¿eh? Se parecen funcionarios este, del <risa> Estado. Sí. Y entonces te dicen, no, pues este, si quiere, hasta el miércoles, pues tenemos mucha demanda. No, pues gracias. Entonces empiezas a buscar y a buscar y a buscar, detrás un show para buscar, hay unas que no llegan a donde tú vives, este, bla, 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 y entonces llegas y dices, oigan, es una de cuatro, de cuatro mil litros, ¿cuánto? 1100 pesos.
1: Y así empieza a escala.
2: Y, y te la mandan esa misma tarde, mil cien, o sea, es la misma capacidad, es la misma agua, solamente que uno te lo manda hasta el miércoles, otro te lo manda en la tarde y te cobra... Más del doble.
1: Claro, y ante la necesidad de hacer todas tus actividades en las cuales el agua es indispensable.
2: Ahora, ¿tú sabías, claro, que el 10.1% de los poblanos no tiene agua potable en la zona metropolitana? ¿eh?
1: Y estamos hablando, bien lo dices, ¿eh? de la zona metropolitana. Si nos vamos a más allá, imagínate cuántas personas carecen de esto. Yo recuerdo hace años, cuando éramos niños, que nos decían, un día, la razón de una guerra va a ser el agua. Sí. Y pareciera que nos estamos acercando, porque ustedes recordarán lo que ocurrió en Nuevo León hace poco.
2: Y que deseamos, ¿no? Ante
1: la carencia del agua y las afectaciones en la rutina, en el día a día, en las actividades en casa, en el trabajo, en la escuela, nos vamos dando cuenta que, por supuesto, el famoso vital líquido es que sí es vital. Es vital.
2: Y además, uno se va con la finta porque dice, no, hombre, pero el planeta tiene un chorro de agua. Pues Los no. mares, el Pacífico, el Golfo y todos ellos. Pero
1: todo se acaba.
0: Y ¿eh?
2: no, 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 la verdad es que la, la parte del agua que se puede consumir, el agua potable es sumamente reducida. Bueno, ¿por qué le decimos todo esto? Porque hoy justamente es el Día Mundial del Agua y debemos estar muy enfocados en la importancia de cuidarla. En nuestro país hay 12 millones de mexicanos que no tienen acceso al agua potable. Ya le decíamos aquí en Puebla, uno de cada 10 hogares no le llega el agua.
1: Ahora, vamos a hacernos una idea de cuánto implica esto. Resulta que una familia en México utiliza 5,419 litros de agua. Esto equivale a 5 tinacos. Porque ojo, no se trata solo del agua que tomamos o el agua que utilizamos en casa, sino hay que tomar en cuenta todos los servicios, incluso los productos que nosotros utilizamos.
2: Oye, además uno uno puede sufrir la la, la situación en casa, pero qué pasa cuando tú llegas a tu trabajo a la fábrica y no hay agua. Está igual. ¿Qué pasa cuando tú llegas a una oficina de gobierno y no hay agua? Claro. ¿Qué pasa cuando llega, mandas a tus hijos a la escuela y no hay agua? En la mañana en Canal 6 hicimos una, un enlace en vivo donde a los papás se les mandó un citatorio para que llevaran dos litros de agua por niño porque no hay agua en la escuela. Entonces ahí vienes a los chamaquitos, todos tachuelitas chiquititos, cargando sus, sus litros dos de litros agua. de agua, de agua potable, para lavarse las manos y para echar al baño. Claro. Es un tema preocupante y por eso me da muchísimo gusto saludar en la línea de MBC Noticias a Sandra López ella es investigadora del Instituto Mexicano del Instituto Mexicano de, para la Competitividad del INCO eh, que ha realizado un análisis sobre esta situación que estamos enfrentando Sandra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
6: Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto saludarlos.
1: Al contrario gracias por esta comunicación y a ver, platícanos, ustedes están realizando un análisis de la situación actual que estamos enfrentando, ¿qué es lo que han encontrado?
6: Así es y justo lo mencionaban ustedes hace un momento, a raíz de del problema de agua que tuvo Monterrey hace algún tiempo y que todavía subsiste, eh, nos dimos a la tarea de hacer un estudio que nos indicara qué tal está México en esta materia. El, el documento se llama Aguas en México, Escasez o Mala Gestión. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Es la escasez o la mala gestión? Bueno, pues te estaría comentando que es un 50 y 50. Lamentablemente, nuestro país ha sido pues víctima del cambio climático. Y actualmente las sequías han aumentado seis veces durante los últimos 20 años. Eh, cada año va siendo más más cálido que el anterior y por ende pues también tenemos más sequías. Estas sequías han afectado tanto el norte, como bien ya lo mencionaban, como entidades como eh, Nuevo León, pero también a, el, al centro del país. Por ejemplo, Hidalgo, Querétaro, Ciudad de México y, por supuesto, Puebla, que bien como lo mencionan, pues ha padecido la falta de agua durante los últimos años, como ya lo mencionas, lo mencionaron hace un momento. Y para dar un, un dato más, más preciso, actualmente en Puebla hay alrededor de mil viviendas que carecen de agua potable, principalmente en la Sierra Mixteca y en la Sierra Negra incluyendo también a las periferias de la zona metropolitana. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer para poder gestionar mejor este recurso en nuestro país? Bueno, pues en, en el INCO nos dimos a la tarea de identificar cuáles son las anomalías más importantes. Una de ellas es, por ejemplo, las fugas donde con las cuales eh, se pierde alrededor del 40% de este recurso a nivel nacional. Y también otro otro dato importante es que el aumento de las tomas clandestinas, por las cuales por lo general los piperos se roban el agua y muchas veces pues es alrededor del 15%. Entonces estos dos puntos tienen que ser cubiertos porque pues prácticamente aquí ya se nos está yendo el 50% del agua ¿no? y sumado a las sequías que actualmente en el país y en el centro de, de México están a, a la mitad de su capacidad máxima entonces esto obviamente afecta a los ciudadanos que somos los que consumimos el agua día a día para nuestras necesidades básicas
2: oye eh, Sandra pero a veces el tema solamente se utiliza de manera política para prometer, se dicen muy ambientalistas y al final nada aterriza en el tema de la agenda política, de la agenda pública. Me refiero a, a que sí, no, no, no vemos no vemos que lo tomen los políticos con seriedad de este tema. ¿Tú cómo ves?
6: Sí, y es bastante triste y es lamentable, es una realidad en nuestro país. Eh, en 2012, los, los, el derecho al saneamiento y al agua potable se, se elevó a, a grado constitucional, se modificó el artículo 4 eh, y, y, se, y se especificó que se daban 360 días para publicar una ley general de aguas que sustituyera a la actual ley eh, nacional de aguas. Y lamentablemente, 10 años después, más de una década más bien, pues no tenemos una ley general que pueda solventar la, la problemática actual del agua en nuestro país. Y es, se supone que una prioridad del actual gobierno, sin embargo, pues no se ha publicado. Entonces, lamentablemente, eh, pues ya se va a terminar esta administración y, Probablemente la ley nuevamente quede en el aire, quede pendiente y me parece que necesitamos tomar la seriedad que, que necesita este tema, ya que la, la falta de agua no nada más la, la percibimos los habitantes de México, no, de México, sino también, por ejemplo, el sector agricultura, que es el sector con mayor volumen del agua. En México, obviamente, todo el, todo el agua que se necesita para hacer para la producción alimentaria en nuestro país es más de la mitad, es exactamente el 76% de este recurso. Entonces, es indispensable que se haga más eficiente el uso tanto eh, en el sector agro, eh, pecuario como en el sector agricultor.
1: Oye, Sandra, ¿y qué podemos hacer nosotros? Porque en muchas ocasiones decimos, ay, bueno, a ver, si yo cuido un poquito más el agua en mi casa, de nada sirve porque soy una de millones y millones de personas que tal vez no tienen este comportamiento. Y la realidad es que si generamos estos buenos hábitos y los llevamos con nuestros hermanos, hijos, familias, seguramente podemos generar un cambio. Pero ¿cuáles podrían ser estas recomendaciones básicas que podemos hacer desde casa para cuidar el agua?
6: Sí, uno de ellos, y como lo mencionaste, en un principio me parece uno de los más importantes y que no se menciona, es, eh, por ejemplo, no desperdiciar la comida, ser más consciente de lo que consumimos. Este sector, eh, por ejemplo, para para la elaboración de un kilo de carne, más o menos se requieren mil litros de agua. Entonces, tenemos que ser más conscientes de que el agua la necesitamos para producir muchísimas cosas que consumimos día a día. No nada más es para para el consumo directo que tenemos cuando nos bañamos o cuando tomamos agua, sino cuando comemos, cuando consumimos algún servicio, cuando compramos algo. Entonces, volvernos más conscientes y no desperdiciar eh, los recursos que necesitan el agua. Eh, por ejemplo, está también consumir en la, eh, frutas de temporada. Estas frutas, por ejemplo, ocupan menos agua que una fruta que no lo es. También está... Eh, bueno, o la, los comunes, ¿no?, que ahorrar agua cuando nos bañamos, eh, lavar el coche, por ejemplo, con una cubeta, ¿no?, estardiciar en general el recurso y eh, ahorrarlo en la medida de lo posible en cada actividad que, que tengamos.
2: Muy bien. Pues sí, es un tema que da para mucho. Ciertamente, eh, la ciudadanía estamos eh, confiados en que tenemos agua de, a chorros y la verdad es que no, el agua se está agotando, la sobrepoblación es un factor también, y tenemos que hacer algo, ya no, ya no lo dejemos en manos los políticos, ellos nunca lo van a hacer. Tendremos que hacerlo desde lo unipersonal. Gracias a Sandra López, investigadora del INCO, por esos minutos aquí en MBC Noticias.
6: Gracias a ustedes, saludos al auditorio.
1: Gracias, buena tarde. Oye Alberto, y hay que ponernos a pensar, a lo mejor a ti y a mí no nos toca esta gravedad que se está planteando en la escasez de agua, pero pero no, hay hombre, hijos, eh claro. pero hay nietos. Y entonces... Esto se va a ir agravando, si es que de verdad, entre todos, no vamos poniéndole un
2: alto. No, sí, sí, es, es un tema grave. Por cierto, fíjate que en el marco de esta fecha, Caro, la noche de ayer, el sistema operador de los servicios de agua potable, lo que es el SOAPAP, clausuró el Club Alfa 2. Por justamente realizar descargas al drenaje con altos niveles de contaminación, porque tenemos un cuerpo de agua que es el Atoyac, pero lo contaminan las empresas.
1: Correcto. Y bueno, ¿cómo se dieron cuenta? A partir de una inspección se detectó un excedente de contaminantes, así como una descarga clandestina a través de un bypass en el que se vertían pues estos líquidos residuales sin el tratamiento correspondiente. Entonces, ahí lo decíamos. Entre todos, vamos abonando a tener esta complicación en el agua y en esta ocasión, Hugo
0: Sánchez. MBS Noticias.
2: Bueno, para cerrar los temas de, de hoy, fíjese que eh, pues la, la arquitectura de nuestra ciudad es muy importante, una ciudad considerada patrimonio de la humanidad, en parte por su riqueza arquitectónica, y, y de, de ahí también todos los planes y proyectos que hay de lo que tiene que, que ver con la, el repoblar el centro histórico. ¿No te gustaría vivir en el centro? ¿Sería padre? la verdad? A mí sí, a mí sí, yo siempre Fíjate he que yo
1: conocí a alguien que tenía, ya sabes, una de estas casonas, Ajá que con el paso del tiempo la fueron dignificando y mejorando. Y cuando tú entrabas eran diferentes departamentos. Ah, muy bonito, muy bonito. Lo cierto es que hay muchas casonas que están abandonadas, hay muchas que tienen gran potencial, solamente se necesita invertir.
2: Oye, a ver, eh, no es sencillo, en a mí central? sí me encantaría. Yo conozco también gente que vive ahí por San Agustín. Uh -huh. Pues es una chulada. Además, pues siempre vivir en el centro de, histórico de cualquier ciudad es maravilloso. Ahora imagínate la de Puebla, que es patrimonio cultural de la humanidad.
1: Y es cierto que es tan bonito el centro histórico de Puebla. Y es cierto que cuando una persona viene a Puebla, lo mandamos a conocer diferentes puntos porque la arquitectura es una
2: belleza. Sí, oye, que por cierto también traen broncas de agua. Eso también ha sido... Agrégale. Agrégale. Ahí en la zona de Los sapos yo tenía unos amigos que vivían, era padrísimo, pero padecían de esa parte, el tema del agua. Y luego... Eh, me platicaban en la mañana que una vez llegaron a un restaurante de los portales, no voy a decir cuál, pero un restaurante de los portales, y dije no, ya puedo pasar al baño no, pues que sí, no había agua. Sin bueno. agua. Entonces, eso es una bronca que también tienen que ir resolviendo.
1: Pero a ti te gustaría entonces vivir en el
2: centro. A mí me encantaría. Y trabajar en Palacio Municipal.
1: No, eso ya. No, no no no, eso no, ya. no, no, no,
2: para desplazarme desde el centro a Palacio Nacional en la Ciudad de México. <risa> mira, qué conveniente. Oye, fíjate que hablando del tema de la arquitectura, eh, me da mucho gusto saludar a Juan Pablo Gallo de Él es el presidente electo del Consejo de Arquitectos de Puebla. ¿Cómo está, presidente? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Oiga, a ver, plátiquenos, Tenemos varios temas que queremos tratar con usted, pero platíquenos de entrada algunos de los proyectos a desarrollar, porque Alberto y yo estábamos diciendo de la posibilidad de un día vivir en el centro histórico y esta idea de repoblarlo. Pero, ¿qué proyecto se tiene? Y
3: el, el ayuntamiento está intentando que, que, que regrese todo el movimiento a, al primer cuadro. O sea, está dando muchas facilidades en, 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 en todos los temas de licencias y, y funcionamiento en, la, en, la, en, en el centro de la ciudad. Así como en las colonias, llamemos, de, de hace 40 o 50 años, que se han ido vaciando se vuelvan a repoblar y con, con vivienda vertical de, de pequeño tamaño.
2: Oiga, en esta nueva etapa del, del Colegio de Arquitectos, por ejemplo, ustedes van a rescatar una casona que es, con, que es monumento eh, patrimonial, obviamente, y se va a convertir en la sede del colegio. ¿Qué, qué, qué complicaciones o, o, o con qué se han enfrentado ustedes en este proceso?
3: y efectivamente, tenemos firmamos un comodato con la, con la arquidiócesis eh, y tenemos ahorita una, una casona en la base de los fuertes eh, a un costado de la iglesia del Calvario. Esa es una, es una llamemos la casona de 1.200 metros, incluye tres, tres patios eh, y efectivamente ahí vamos a hacer la sede del, del colegio, pero más allá de... De, de ser la sede de, de, del colegio. Lo que queremos hacer es un, un club, una casa para los arquitectos y que, que, que puedas involucrarte eh, con, con miembros de tu, tu profesión, que puedas interactuar eh, social, eh, profesionalmente.
1: ¿Para cuándo estaría esto? ¿Para cuándo está proyectado?
3: Ya, ya, ya estamos eh, en, en el proceso de limpieza y, y, y detección de de cómo está la, la, la casa. Y a, a la brevedad iniciaremos con los trabajos y pues quisiera que, que se terminara en estos dos años que voy a estar al frente del colegio.
2: Por cierto, a ver, platíquenos, ya hubo estos cambios en la misa directiva, ¿cuáles son las expectativas que se tienen?
3: Que, que, queremos, más bien, estamos trabajando en... En, en cambiar un poquito lo que hace el, el, el colegio. Hay, hay, hay muchas cosas donde está involucrada eh, que funcionan bien, que son directores responsables de obras, de este, cursos, etc. Estamos involucrándonos con, con el Colegio de Ingenieros, eh, que, que tenemos muy buena, muy buena relación, y con la FEMIC, con la Cámara de la Industria de la Construcción, eh, involucrándonos en temas de la ciudad. Eh, en particular estamos viendo el tema de, del periférico, este que se le dé el mantenimiento que necesita para que no se cierren eh, los tramos de forjadores y de barsequillo cada vez que llueve. y Hay que darle mantenimiento al periférico. Traemos en el colegio un proyecto para hacer unos baños con inversión privada en el Hospital del Niño Poblano. Y ya estuvimos con el secretario de Salud viendo cómo podemos hacerlo, y, o sea, tratando de atacar temas sociales y por parte del colegio. Al final los arquitectos hacemos ciudad y, y, y queremos involucrarnos de forma y, más participativa y sin usar necesariamente recursos públicos, sino con inversión privada y simplemente por, por tratar de cambiar las cosas, Muy dejar bien. de quejarnos y hacer algo. ¿no? Eso está
2: interesante. No
1: Muy gracias. bien, pues estaremos al pendiente justamente de esto. Muchas gracias. Hoy platicamos con el presidente del Colegio de Arquitectos de Puebla, Juan Pablo Gallón.
2: Buenas tardes. Hasta luego.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias. Fue traído por...
1: Volvo Angelópolis recarga tu vida. Te regala ocho paneles solares para tu hogar. Descubre cómo al 2222-9075-67.
0: Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves.
1: Este martes se dio a conocer el cartel oficial de los artistas que se presentarán en el Teatro del Pueblo este año en la Feria de Puebla, en donde figuran grandes cantantes como Alejandro Fernández y Belinda. Algunos otros artistas que han venido en ediciones pasadas y que han alcanzado reconocimiento internacional son Bad Bunny en 2018, Paul Oakenfold, uno de los DJs más reconocidos en el 2015, J Balvin en 2017 y el año pasado, Mark Anthony.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves en MBS Noticias Puebla. Información en todas partes.
6: En miércoles
0: de. Decisión 2024 en MBS Noticias Puebla.
1: y también las alianzas con rumbo a las elecciones del de 2024. Bueno, y aunque algunos ya tienen decidido a sus equipos, la realidad es que otros sí están optando por jugar solitos. Ellos dicen que sí les alcanza casi, casi solitos, o al menos hasta el momento, como es el caso de Movimiento Ciudadano aquí en Puebla, que esta mañana el dirigente estatal, Fernando Morales, reiteró que hasta hoy, o sea, hasta este momento ellos no se suman a nadie y van solos en el proceso electoral. A ver qué dijo.
3: Nosotros hasta este momento, como lo he dicho, vamos solos, ese es, nuestra, es el mandato que tenemos del Consejo Nacional, de ir solos hasta este momento, nosotros vamos solos.
2: Ah, por mandato nacional, pues sí, o sea, no, no, les, no le han autorizado a Fernando Morales que acepte una alianza hasta el momento, lo cierto es que el Movimiento Ciudadano en Puebla, especialmente en Puebla, Nada y nada es lo mismo a Movimiento Ciudadano, o sea, no trae fuerza, no la representación, no trae militancia, Fernando Morales ha hecho del partido un partido para los cuates claro. y no es la misma fuerza que tiene en Jalisco, que tiene en Nuevo ¿En León? León, eventualmente en Veracruz quizá, que traen buenos números, ante delegado de allá pero en Puebla es un chiste.
1: Sí, claro, que traigan buenos números allá y que se hayan visto resultados importantes en otras entidades no quiere decir que esto se contagie ni tampoco que esté premiando a otros puntos. Si bien lo decías, aquí en Puebla pues no hay estructura y se dice que las elecciones se ganan con dinero y con estructura.
2: Sí, entonces, bueno, pues ahí dice que van, que van solos. Eh, creo que sería una estrategia más bien de querer estirar la liga y al final sí van a aceptar una alianza porque les va a convenir.
1: Quieren vender caros amor.
2: Quieren vender caro su amor. Yo, yo sé que la, la estrategia de Dante Delgado sí es un poco esa, ir en solos, solos sí ir ganando posiciones, y digamos que es una apuesta arriesgada, pero que le ha funcionado. Solo que yo creo que ya cuando las, las regionalizas, las focalizas, creo que eh, Dante Delgado y todo el movimiento ciudadano a nivel nacional puede definir en qué regiones del país vale la pena uh -huh. continuar solo y en qué otras sí vale la pena aliarse. Y creo que hacia el centro del país, exactamente Puebla, eh, es, es un partido que debería sumarse.
1: Sí, coincido contigo plenamente. Y resulta que sobre este tema, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, consideró que sería muy bueno que Movimiento Ciudadano se uniera en alianza, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional. Sin embargo, reconoció que se trata de una decisión del partido y de cómo se desarrollen los procesos electorales en Coahuila y en el Estado de México. Entonces, falta tiempo solo para que se decidan al sí. Bueno.
2: Oiga, por otro lado, quien no quita el dedo del renglón es el diputado federal del Partido de Acción Nacional, Mario Riestra, quien señaló que, aunque las encuestas lo van favoreciendo, no es momento de confiarse, sino de seguir trabajando muy cerca de la gente pues, para conseguir la candidatura a la presidencia municipal. Así lo dijo Mario Riestra. Las encuestas pues capturan
4: que el trabajo que hemos venido realizando ha sido bien recibido por la gente. Pero estas encuestas son termómetros momentáneos. Nosotros tenemos que estar más bien enfocados en estar cerca, en darle resultados, en traer beneficios a los poblanos, en mejorar las condiciones de vida de nuestros representados.
2: Bueno, pues ahí está. Bueno, habrá que ver a qué encuesta se refiere. Hay una lucha ahí en el tema de la capital. Está obviamente por el panel Quiere. Eh, Adán, Adán Domínguez creo que es una carta, unas bajo la manga que no lo han expuesto tanto, pero, digo, pues, pero
1: que tiene presencia. Tiene
2: presencia. Claro. Está este Toño López del PT, Claudia Rivera que dice que quiere, eh, el PRI buscará obviamente colocar sus fichas en Pepe Dragui y también en Blanca Alcalá. Ahí
1: está. Oye, lo que es cierto es lo que dijo, que las encuestas solamente son una fotografía del momento. Y en muchas ocasiones la fotografía, ¿a quién beneficia? ¿a quien la toma?
2: Exactamente.
1: También es Sí, sí, caso, sí. ¿eh?
2: Yo también voy a mandar a hacer mis este, encuesta. encuestas y vas a ver cómo voy a salir puntero por 25 <risa> puntos encima de Claudia Sheinbaum.
0: Este, <risa> ah, y y así Rivera. me pongan
2: a López Obrador. ¿Qué pero son son mis números, sí, yo puedo claro. hacer con los... Y, me dé la gana, y ¿no? Y puedes
1: aventarte a una candidatura, ¿eh? Porque <risa> si quienes no pueden creen
2: que
0: sí, ¿por porque no? Espacio Wap, espacio Wap, en MBS. <risa>
1: Buena tarde, con 42 minutos, y nos da mucho gusto, como cada miércoles, abrir este espacio a la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y en esta ocasión, nos da gusto también eh, platicar con el Vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura de la BUAP, el maestro José Carlos Bernal, que nos va a platicar justo de la Feria Nacional del Libro de la BUAP 2023. ¿Cómo estás? Buena tarde.
4: Hola, Caro. Muy buenas tardes. Un saludo para ti, para Beto y, por supuesto, para todo el auditorio de EBF Noticias. Gracias por la oportunidad.
2: Hombre, estimado vicerrector, qué gusto saludarte. Oye, platícanos, es la 36 Feria Nacional del Libro. ¿De qué trata? Así
4: es. Estaremos arrancando el próximo 24 de marzo y hasta el 2 de abril en el edificio Carolino Por segundo año consecutivo, la Feria Nacional del Libro de la UAR se realizará en ese recinto. Tendremos más de 200 presentaciones editoriales, 80 presentaciones artísticas y una serie de actividades también como talleres. Habrá cartonería, títeres, grabado. Ocuparemos prácticamente todo el espacio del edificio carolino, el, el salón de proyecciones, el salón barroco, el paraninfo, el foro principal que estará colocado en el tercer patio. Y también este año, a diferencia del año pasado, habilitamos el gimnasio del carolino para todas las actividades, para los niños, las niñas, los jóvenes, todo el espacio infantil tendrá lugar en ese en ese recinto.
1: Digamos entonces que es una actividad que implica la posibilidad de que toda la familia encuentre una actividad, una conferencia o algo que hacer. Y además también platícanos, ¿tiene costo algunas actividades sí o cómo es el tema?
4: No, mira, eh, caro, la entrada es completamente libre, este, es muy importante señalar que mantendremos las medidas sanitarias de, de protección para todos los visitantes, para todos aquellos que nos quieran acompañar. El año pasado tuvimos un aforo del 50% en espacios cerrados. Este año la Comisión COVID de la universidad nos ha autorizado el 80%. Entonces, bueno, pues el año pasado tuvimos alrededor de 30 mil visitantes en los 10 días. Pues este año pensamos pues, superar, por supuesto esa cifra. Déjame comentarte rápidamente entre los escritores y las actividades principales que tendremos, pues bueno, viene el reconocidísimo escritor Enrique Serna, quien presentará su más reciente libro Lealtad al Fantasma, estará también en Mónica Soto y Casa, viene el colorista de DC Comics, este es un anuncio importante para las jóvenes, los jóvenes amantes del cómic, y bueno, para los adultos también, por supuesto, Alex Sinclair se presenta el 30 de marzo en el foro eh, principal del Tercer Patio, estará charlando sobre su experiencia en DC, él es un especialista en colorear a personajes como Superman, Batman, La Mujer Maravilla, Linterna Verde y Harley Quinn, entre otros personajes de DC, estará dibujando ahí en vivo. Y bueno, pues nos invitamos a todas y a todos. El primero de abril, nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, presentará una compilación de, de textos, de artículos denominados El futuro de la universidad, trabajos de investigadoras e investigadores de la UAP. En la inauguración, el día 24 de marzo, se presenta el libro Invisible, que pretende justamente visibilizar a aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Durante la soya también se presentarán los primeros volúmenes de la obra ...del profesor emérito y recordado con mucho cariño fallecido hace algunos años, Raúl Dorra. Tendremos además las presentaciones de las vinculaciones que tiene la Dirección General de Publicaciones... ...de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura con eh, Nitro Press, la colección Necropsia... ...para quienes son amantes de la eh, novela negra, la novela policiaca. Presentaremos una colección eh, llamada Manada Gris para los más pequeños, en fin... Tendremos el Camión Escenario sobre la Plaza de la Democracia con actividades artísticas, concursos de K-pop, freestyle, un maratón de poesía, la presentación de la obra 4J de Mariano Morales y de Elvira sí. Ruiz Vivanco, académica de la, de la universidad. Pues una fiesta de la cultura, sobre uh -huh. todo girando en torno a los libros. Uh -huh. Caro, Beto, muchas gracias por la oportunidad y ahí los esperamos, el programa disponible en www.fenali.wap.com a partir del próximo viernes 24 de marzo y hasta el 2 de abril en el Carolino, la fiesta de los libros.
2: No, y muy completo, muy completo. La verdad es que está ganando también ya su, su gran prestigio este penali, este, un poco a, a lo que nos tiene acostumbrado la FIL, eh, ahora en Puebla con eh, esta proyección que está dando la UAP a la cultura. Eh, Vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura de la UAP, José Carlos Bernal Suárez, gracias por estos minutos en MBS Noticias.
4: Al contrario, Beto, Caro, un abrazo para ustedes y muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo a la audiencia también, por supuesto. Abrazo. Allá nos vemos.
2: abrazo de vuelta.
0: Las breves de hoy.
2: La Secretaría de Turismo, en voz de Marta Ornelas, aseguró que aún no se define el costo para la entrada de la Feria de Puebla, aunque aseguró que esperan un 20% de aumento en la derrama económica que deja y que en 2022 puede de 600 millones de pesos. Precisó que el aforo máximo en el Teatro del Pueblo será de 70 mil personas.
1: A finales de marzo, el Ayuntamiento de Puebla clausurará los espectaculares que no estén regularizados en los pagos de permisos e impuestos municipales que se encuentran en la capital. Así lo anunció el presidente municipal,
0: Eduardo Rivera. Que a finales de este mes, espectaculares que no estén regularizados serán clausurados por parte del gobierno
2: de la ciudad. Y no tiene que ver con un tema de acción política, sino tiene que ver con un tema de cumplimiento... El diputado local de Morena, Carlos Evangelista, consideró innecesario la realización de más foros sobre la despenalización del aborto. Reconoce que lo que hace falta para sacar adelante el tema es voluntad política, pues el asunto ni siquiera ha sido discutido entre los legisladores.
1: En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como po bodrio el informe publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en el que se advierte de violaciones a los derechos humanos en México. El mandatario aseguró que se trata solo de calumnias y de mentiras.
4: Es un bodrio. No hay sustento. Utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado. Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas. En México no se tortura. No es como antes. Que ellos se quedaban callados y nunca decían nada. En México no hay masacres. En México el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos.
0: Y estas las breves.
2: El Ayuntamiento de Puebla realizó la consulta número 15.000 del programa Médico Contigo.
1: La Secretaría de Salud no ha detectado la operación de clínicas clandestinas donde se practiquen abortos en Puebla.
2: Familiares y amigos de personas desaparecidas asisten al conversatorio Desaparecer en Latinoamérica que organiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
1: Puebla participará con una delegación en el Tianguis Turístico 2023 y en el Festival Turístico de la Ciudad de México.
2: Extienden hasta el 28 de mayo la entrada gratuita al Museo Internacional del Barroco Inmersivo.
1: El gobierno municipal de Atempan invita a la feria de eh, Semana Santa 2023, del 2 al 9 de abril, habrá Expo Ganadera, Concurso de Baile, Música en Vivo y Jaripe.
2: En temas nacionales, autoridades trabajan en la identificación de un cuerpo que podría ser el de José Noriel Portillo, el chueco, este sujeto acusado de matar a los dos sacerdotes jesuitas, un joven y un guía de turistas en el norte del país.
1: Es el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que la reforma de pensiones depende del Consejo Constitucional y no de las protestas callejeras.
0: 60 segundos con...
5: Hola, soy Marisol Calva. En Puebla se mantiene una legislación que violenta los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pues mantiene la penalización del aborto voluntario. Es decir, que cualquier mujer que quisiera interrumpir voluntariamente su embarazo podría ser sancionada con cárcel de acuerdo al Código Penal Local. Pero el pasado mes de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia, el máximo tribunal de la nación, sentenció que estos ordenamientos legales son inconstitucionales y que ninguna mujer puede ser criminalizada por decidir sobre su propio cuerpo. Esto significa que el Código Penal poblano mantiene un articulado inconstitucional en materia de aborto y que violenta el derecho de las mujeres a decidir recientemente colectivas poblanas presentaron un amparo para que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo con su acompañamiento puedan hacerlo sin ningún tipo de consecuencia penal apegadas a la determinación de la Suprema Corte Amparo que ganaron y que hoy permite a cualquier mujer en Puebla interrumpir su embarazo si así lo decide. Sin embargo, el Congreso del Estado sigue teniendo la responsabilidad de despenalizar el aborto, discusión que mantienen en la congeladora en perjuicio de las mujeres más empobrecidas y precarizadas de Puebla. Y esta es una cuestión de salud pública y derechos humanos. Nada más y nada menos.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. En la cancha...
1: En un juego dramático, Japón derrotó tres carreras a dos a los Estados Unidos para convertirse por tercera ocasión en campeón del Clásico Mundial de Béisbol en donde su pelotero estelar Otani se convirtió en la figura no solo de la final, sino de todo el clásico. De hecho, en el line-up estelar del torneo dos mexicanos estuvieron entre los elegidos, tal es el caso de Randy Arozarena Arena y el lanzador Patrick Sandoval. En más información deportiva, la selección mexicana de fútbol ya se encuentra en Surinam para el partido de este jueves por la tarde que sostendrán ante dicho representativo en el arranque de la National League. Para el Tri, marcará la presentación de Diego Coca como nuevo director técnico de la Selección de México. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
2: mensaje, le vamos a dar salida de una vez, dice hola, buenas tardes, Albert Carito, una enorme duda ¿cómo se, le, se, le, cómo se dice el asiento de norma feminicidio? ¿no hay pero enemigo de una mujer que otra mujer? Eh, bueno, pues ahí es un tema de una golpiza que se dieron es bullying de entrada y sí ya la autoridad tendrá que catalogar si es un homicidio culposo, doloso, o si ya lo van a, a tratar como feminicidio y
1: yo no creo en esa frase, que el peor enemigo de una mujer no debería ser, mujer, la verdad sí. es que yo no lo creo a
2: veces ocurre, pero no, no, es la norma, no debería ser la normalidad
1: Oye, a través de Facebook nos dicen, MB nos dice, mi hijo sufrió acoso en una escuela privada por una niña. Lo metió en un problema, esto fue a su hijo y le dieron el valor a la niña. Mandé a mi hijo con un terapeuta porque por parte del colegio no hicieron nada. Eh, ella ha estado al pendiente, pero el colegio no se hizo responsable. Tengo miedo de que mi hijo vuelva a ser acosado y lo único que me queda hacer es cambiarlo de, cole, de no, colegio, bueno, porque en la institución se lavan las manos. Ya sea público o privado, ellos no quieren meterse en problemas.
2: Le vamos a dar seguimiento. Nos vamos a poner en contacto con usted, si nos permite. 6719, la coterminación dice, buena tarde. Saludos a su servidor. Le pasa lo mismo. Se busca el director de agua potable y no se encuentra en su oficina. Siempre hay pretextos. No está. Llega más tarde. Está en la presidencia, está con la presidenta o se quemó la bomba, se está reparando la bomba, mantenimiento al pozo, etcétera, etcétera. Esto en Huejotzingo. Sí, Huejotzingo es de nadie.
1: Oye, Bemsi -sí nos dice, buenas tardes, quisiera extender una queja a través de su medio. Por motivos que voy a explicar, algunos o muchos contribuyentes se desaniman en cumplir con sus obligaciones. Hoy por segunda ocasión quise hacer mi cambio de propietario en el CIS de Angelópolis. Me pidieron las placas, requisitos que no llevaba porque solo quería hacer cambio de propietario, no reemplacar. Ah. Este no fue el único impedimento, me pidieron el contrato de compraventa mismo que te piden en caso de no llevar la factura impresa la cual llevaba endosada quisiera saber qué requisitos y con qué persona me dirijo que se encuentre muy bien capacitada para que pueda realizar el trámite mi deseo es cumplir gracias por su atención sí, imagínate que nos la que... hacen
2: bien complicada sí, Va, cuando sea eso por favor pida hablar con el supervisor o en todo caso a alguien en la contraloría de todos modos le damos seguimiento a su tema 1891 Hola, buenas tardes amigos desde la Expo Empaque Norte 2023 en Monterrey los veo, gracias, gracias de verdad
1: y Javier Sánchez dice saludos a Caro y Alberto un beso, buena tarde, seguimos escuchando y viendo muchas gracias sí, ya, se nos...
2: ya se nos fue, oh. caray, pues ponnos por lo menos al Ricky Martin al
1: Ricky Martin <ríe> a la ligera oh. ay, la mordida
2: ya me vi el 5 de mayo Voy a llegar desde
4: por el 2,
1: <risa> para que, <podamos risa> para que me toque a la
4: mitad.
1: Eso va a estar complicadísimo, ¿no? Ojalá haya ya una estrategia de ingreso previa, porque casi casi es diario. Oye,
2: y después ayer que se anunció que viene el 5 de mayo, él mismo subió en sus redes. Sí,
1: que va a estar aquí en Puebla. Pero yo quiero ir a ver, ¿a quién crees? A ver. Ah, también a ah, Ana Paola.
2: ¿A Ana Paola quieres ir a ver? Yo no.
1: Sí, yo sí iría a ver a Ana Paola, pero por supuesto que sí, pero mi consentido es... Ay, y Alejandro Fernández, Alberto Rueda, vamos.
2: Oye, ¿por qué de la botella tequila estás tomando de la botella? Porque sí, uno es para todo. está dolido, escucha
1: a Alejandro Fernández con tequila. Yo, como no estoy dolida, lo quiero escuchar nada más en
2: el Teatro del Pueblo. <ríe> <ríe> bueno, ya nos vamos. Mañana echamos. De despapalle sobre el tema de la feria, muy bien a los empresarios que lograron traer esta cartelera, eh, que es casi copiar-pegar de la de San Marcos, pero está bien, ¿no? Pero importa. está bien, ¿no? Sí, está
1: buena, buena. ya fue no buena. quiero ir al Palenque, ahora quiero ir al Palenque. Así hasta Palenque. da,
2: hasta con gusto paga uno sus impuestos. No sé. Sí, caray.
1: caray, yo creo que no voy a venir varios días porque me voy a hacer así <risa> <aquí la parista.
2: risa> Nos vamos las tres en punto, gracias a Gaciel, gracias a varieda López en en la producción de Yasmin Tamayo en la captura de información Caro Gil
1: nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde disfruten este miércoles
2: yo soy Alberto Rueda Esteves usted ya está ampliamente informado salga a ser feliz y no ande molestando a los demás bye bye